1: Luce Rossa siamo in diretta, bentrovati amici di Doppio clic, pronti ad allacciare le cinture per il viaggio numero 144 con la macchina del tempo radiofonica. Un viaggio importante perché ci porta indietro esattamente di vent'anni. Io all'epoca andavo al liceo, al di là del vetro più o meno anche Gabriele Domenico che è il tecnico del suono e la nostra Silvia Giovarrosa che è in regia, ma vent'anni fa nasceva anche e soprattutto Facebook. Allora con la scheda di Silvia iniziamo questa trasmissione
0: la gente è corsa in massa su FaceMesh giusto? sì sono venuti perché c'erano foto di ragazze che conoscevano la gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici allora facciamo un sito che dia a tutti quello che vogliono foto, profili, qualunque cosa possano cliccare, guardare magari cerchi una che hai conosciuto a una festa e non parlo di un sito per cuori solitari io parlo di prendere l'intera esperienza sociale del college e metterla in rete dovrai conoscere la persona sul sito per andare oltre la tua pagina come... Essere pizzicati
2: era l'idea del secolo. Questi 30 secondi sono estratti dal film di David Fincher del Social Network e raccontano in breve come Facebook ebbe inizio. Dopo un appuntamento andato male, il giovane studente Mark Zuckerberg, con un curriculum brillante ma con poche doti sociali, crea un sito internet dove mette in rete tutte le foto degli studenti della Harvard University. In poche ore riesce ad hackerare i database degli iscritti, ad estrarre i loro nomi e le loro fotografie e pubblicare tutto su FaceMash. Il sito in quella notte ottiene 450 visite e 22.000 visualizzazioni. Ovviamente Zuckerberg viene prontamente fermato dalle autorità di Harvard e punito per violazione della privacy con sei mesi di sospensione. FaceMash è immediatamente chiuso. Da qui inizia la storia di Facebook. Nel 2004 Zuckerberg ci riprova e registra il dominio TheFacebook.com In poco meno di dieci anni Facebook passa dall'essere un semplice social network per gli studenti universitari del Nord America a essere il social più visitato al mondo.
1: Grazie Silvia Giovarrosa, vi ricordo tra l'altro che anche Radio Vaticana, Vatican News è in diretta su Facebook, diverse trasmissioni in particolare Radio Vaticana con voi al mattino per seguirle, basta andare sulla pagina Facebook di Vatican News in lingua italiana. Ma saluto e lo ringrazio molto per essere con noi Don Alberto Ravagnani, Don Alberto buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Don Alberto tu hai spiegato in tante occasioni anche ai nostri microfoni il corretto utilizzo dei social, in sintesi per dirla come si direbbe su un altro social in pochi caratteri, tu sei riuscito secondo me in un'impresa non facile a dire che i social non sono né il bene né il male, né il bianco né il nero, sono ciò che noi saremo in grado di, di renderli, è così?
3: Esattamente, allo stesso modo che la vita fuori dai social, così come quando esci, vai in piazza, entri in un bar, vai a scuola, dipende da come ci stai dentro, da come parli, da come ti relazioni con gli altri, a determinare poi la qualità e l'atmosfera di quell'ambiente.
1: Ma quando tu incontri un giovane che magari è stato ferito anche da una scritta o da un video rubato o meno sui social, in che modo cerchi di fargli capire che la vita però non è tutta lì?
3: Allora, eh, ehm, oggi è più difficile perché eh, per i ragazzi il virtuale è reale a tutti gli effetti e quindi una ferita percepita sui social effettivamente un ragazzo se la porta dietro in maniera profonda. Eh, d'altra parte però l'invito a aprire gli occhi, tornare piedi per terra, uscire dallo schermo, eh, relativizzare il problema, questo, questo vale sempre, ma vale sempre anche per le ferite, le parole brutte che uno riceve in un ambiente, cioè uno viene ferito a lavoro e gli si dice guarda fratello, guarda che non c'è solamente il lavoro, ci sono altre persone che ti vogliono bene oppure tu non sei... Questo, cioè, insomma, le stesse dinamiche della vita eh, che come la viviamo sempre, io penso che si possano eh, specchiare anche sui social.
1: I social e le emozioni, Don Alberto, citiamone quattro le più, le più note: gioia, tristezza, paura, rabbia, le proviamo tutti, se non tutti i giorni quasi. Ma le emozioni in che modo sono filtrate dai social? Si possono definire autentiche o no? E soprattutto, hai qualche consiglio da dare per non diventare come dicevamo un attimo fa, vittime delle nostre stesse emozioni?
3: Quello che manca ai social è il filtro del corpo, nel senso che quando siamo davanti a qualcuno eh, le nostre emozioni vengono chiaramente veicolate attraverso il nostro corpo e quindi cambiamo tono di voce, eh, la nostra faccia assume certe espressioni e non possiamo permetterci di esprimerle senza filtri non siamo animali nella vita sociale quando uno esprime senza filtri le emozioni insomma siamo nel patologico oppure siamo in situazioni particolarmente problematiche sui social il filtro del corpo non c'è e quindi allora assistiamo a eh, manifestazioni eh, troppo spontanee tante volte istintive eh, di emozioni quindi il fenomeno del dell'hating dei leoni da tastiera eh, piuttosto che eh, persone che si sfogano sui social network ragazzini che postano senza alcun tipo di problemi i tagli che si procurano su, sulle braccia piuttosto che le foto mentre piangono eh, il tema delle, dell'educazione sentimentale ed emotiva sui social network è importante Io credo che ai ragazzi sia importante dire che i social network non devono diventare la piazza la vetrina dove uno espone le sue emozioni eh, senza filtrarle dalla, dalla razionalità del corpo
1: Don Alberto Ravagnani lo ricordo siamo in diretta con questo giovane quanti anni hai Don Alberto? Non te l'ho mai chiesto 30 tondi tondi. 30 tondi tondi. E Don Alberto, insomma, è uno di coloro che veramente è riuscito nell'impresa di evangelizzare anche attraverso i social e poi di spiegare ai giovani, come diciamo un attimo fa, che i social possono diventare uno strumento importante. Però vorrei partire. Vorrei parlare, scusami ancora con te, di un verbo, scrollare. Noi quando andiamo sulla home dei nostri nostri social, scrolliamo e rapidamente cerchiamo notizie, foto, eh, vediamo se è arrivato il mi piace di quell'amico, se qualcun altro ha cambiato l'immagine magari del profilo o ci ha detto cosa sta facendo. La vita a volte ci chiede l'esatto opposto, di fermarci, di riscoprire il silenzio, la preghiera, di soffermarci, di imparare ad ascoltare. Anche qui, qual è la chiave, Don Alberto? Non demonizzare l'una o l'altra cosa e magari comprendere che però servono entrambe. Cioè va bene anche a volte andare veloci, però poi dobbiamo fermarci.
3: Assolutamente, ma come in ogni altro ambito della vita. i Social network sono fatti per... eh, Intanto ci stanno dietro dei soldi, perché ci sono delle aziende... Che rendono possibili poi i social network, quindi le aziende devono guadagnarci, quindi in qualche modo devono fare in modo che gli utenti stiano il più tempo possibile sui social network, in qualche modo ne diventino dipendenti. Allora gli algoritmi eh, sono stati pensati in modo tale da eh, farti vedere ciò che vuoi vedere, il sistema si è modellato in modo tale che i contenuti debbano essere subito catchy, come si dice, nel primo, secondo e mezzo, per cui la tua attenzione viene catturata e quindi tu scrolli continuamente. Ecco, questo in realtà è una trappola, cioè è un giochino del sistema che non corrisponde esattamente a come siamo fatti noi, cioè l'uomo ha bisogno di tempi veloci e tempi tempi lenti, i social network hanno solamente tempi veloci e quindi, e quindi bisogna avere un fare disciplina interiore. Cioè è proprio un esercizio spirituale, riuscire a stare sui social network senza diventare schiavi dell'algoritmo.
1: E dunque non rischiare di scrollare anche i nostri amici, non sui social, ma magari gli amici reali. Mi ricordo una volta aprì un concerto Renato Zero non molto tempo fa dicendo da quant'è che non suona il citofono di casa vostra senza sapere chi c'è? Chi è venuto a bussare alla vostra porta? Perché già sappiamo tutto. A volte anche, non so Don Alberto, correggimi se, se sbaglio, ma quando... Ci mettiamo in ascolto di qualcuno, tendiamo dopo pochi minuti a a distrarci e a non ascoltarlo più.
3: I tempi di attenzione sono calati drasticamente, per cui se una persona la conversazione non ci attira come ci attira un video su TikTok è facile che noi sganciamo l'attenzione e e poi apriamo il telefono e scrolliamo, e scrolliamo a caso. Eh sì, purtroppo sì. Però io credo che eh, cioè, questo, così è la realtà. Cioè, I social sono così e i ragazzi abitano i social fin da piccoli per cui vengono in qualche modo plasmati. Cioè, si tratta di capire come porvi rimedio, che tipo di eh, stratagemmi e strategie utilizzare in modo tale che i ragazzi riescano a far fronte a un tipo di situazione del genere, cioè, bisogna capire come reagire a queste condizioni ambientali
1: Don Alberto grazie per essere stato con noi sono certo che chi all'ascolto magari ha voglia adesso di, di seguirti anche sui social come farlo, dove ti trovano dove ti troviamo?
3: Allora io sono su Youtube, ho un canale dove dico delle cose, faccio delle cose, <ride> ho una pagina Instagram eh, dove in qualche modo racconto un po' la mia vita da prete e poi in qualche modo mi si trova anche sulla pagina Instagram di fraternità, che è la community eh, di ragazzi che ho, che ho fondato e con cui sto vivendo un sacco di esperienze molto belle.
1: Grazie dunque a Don Alberto Ravagnani, a risentirci. Ciao, grazie davvero. Grazie a tutti. E adesso proseguiamo questa nostra puntata dedicata un po' a quello che è il ventesimo anniversario della nascita dei social perché tutto iniziò con eh, Facebook e andiamo adesso a parlare un po' di quelli che sono anche i messaggi d'odio sui social, un elemento che non si può sottacere, ce ne parla Alessandro Guarasci.
0: Ad essere più colpito dai messaggi d'odio sul web sono le donne, col 43,2%. Spesso si tratta di invettive sessuali, a seguire le persone con disabilità, gli omosessuali, le minoranze etniche e religiose. Il 19% dei ragazzi poi dichiara di essere oggetto di cyberbullismo. Facebook ha le maglie un po' più larghe rispetto a YouTube in merito ai messaggi d'odio. Stefano Pasta, ricercatore della Cattolica, ha scritto il libro Razzismi 2.0, analisi socioeducativa dell'Ogno Online. Ci siamo erroneamente resi conto che quello che avviene nello social media non è reale, in italiano diciamo virtuale e reale, in realtà è reale, ma con questo atteggiamento noi banalizziamo contenuti d'odio. Io ho chattato nelle mie ricerche con ragazzi 14 21 anni che avevano partecipato a forme esplicite di odio online. Avevano messo mi piace a un post che invitava le bottiglie Molotov per il centro profughi vicino casa, invitato allo stupro di una coetanea contattati alla domanda ma ti rendi conto di che cosa hai scritto, a che cosa hai messo mi piace? la risposta è stata spesso mi stai prendendo troppo sul serio. Era solo una battuta, ero preso dall'enfasi, perché? Perché il fatto avveniva online. Allora un atteggiamento deresponsabilizzato nel web sociale ha permesso, online come offline, di rompere dei tabù, di rendere accettabile e accostabili frasi, parole su cui avevamo messo una sorta di tabù morale, avevamo detto mai più. Tanti utenti dei social, di Facebook, non hanno la contezza di quante messaggi d'odio possano fare male e soprattutto essere pervasivi, ci dice ancora Pasta. Gli studi neuroscientifici ci spiegano che quando noi abbiamo una, un'interazione con persone mediate dallo, schermo, interazione mediate dallo schermo, viviamo relazioni, parole, emozioni forti, vere, tante, producono degli effetti sui nostri corpi pensate ai videogiochi e all'adrenalina che producono ma disincarnate il fatto che siano disincarnate fa sì che la nostra mente produce meno neuroni stessi, che sono quei neuroni che permettono di mettersi nei panni degli altri trovare empatia e frenarci talvolta da quelle espressioni violente di odio che appunto invece, eh, a cui invece assistiamo facilmente nei social, con più facilità nei social media
1: Proseguiamo questa nostra puntata la 144 ai doppio clic abbiamo avuto fino a pochi istanti fa con noi in diretta Don Alberto Ravagnani abbiamo sentito nella scheda introduttiva di Silvia da dove nasce l'idea di Facebook e dunque dei social e poi messaggi d'odio con Alessandro Guarasci chiudiamo andando a sfogliare i giornali i quotidiani partendo fin dai primissimi quotidiani che scrissero del fenomeno nuovo, allora, vent'anni fa, dei social, per arrivare ai giornali e al modo in cui ne parlano adesso, la scheda di Gianmarco Murroni.
4: Da un campus universitario alla conquista del pianeta, Si può riassumere così la parabola di Facebook che tra alti e bassi rimane ancora oggi il social network più popolare al mondo. I giornali nel corso di questi vent'anni hanno accompagnato la crescita della creatura di Zuckerberg fin dagli inizi, in primis negli Stati Uniti. Lanciato da cinque studenti universitari di Harvard, Facebook conta un milione e mezzo di membri, scrive il Los Angeles Times il 23 gennaio 2005. Nello stesso anno, esattamente l'8 dicembre, è il Wall Street Journal a dedicare spazio al social nelle sue pagine. Il sito web più popolare nei campus universitari è Facebook, un gruppo di comunità online in cui gli amici possono condividere foto e chiacchierare. Non passa molto tempo prima che il successo del sito web conquisti l'Europa. Facebook si apre al mondo, il più popolare social network è entrato in una nuova era, scrive Repubblica il 2 dicembre 2008. Ma insieme al successo arrivano per la piattaforma online anche le prime perplessità sul suo utilizzo. L'occhio lungo di Facebook, scrive il Corriere della Sera, sempre nel 2008. Allarme social network registrano i dati personali. La bomba esplode qualche anno più tardi. 50 milioni di profili Facebook raccolti per Cambridge Analytica in una grave violazione dei dati titola il Guardian il 17 marzo 2018 nel 2022 Facebook raggiunge un principio d'accordo nel processo sullo scandalo Cambridge Analytica spiega Le Monde il 28 agosto alla fine dello stesso anno arriva la chiusura dell'azione legale Facebook paga 725 milioni di dollari per risolvere class action Cambridge Analytica scrive il messaggero il 23 dicembre e grazie anche a Gianmarco Murroni
1: termina qui questa puntata dedicata ai vent'anni di Facebook, ringrazio in regia i colleghi in particolare Gustavo Messina che si è alternato con Gabriele Di Domenico se non erro alla, alla console, grazie a tutta la regia, A voi che ci avete seguito come ogni venerdì e chiudiamo con un brano di Liga Bue perché Liga Bue ci ricorda che bisogna ballare sul mondo, sui social si possono fare tante cose però almeno ballare no, continuiamo a farlo nelle discoteche, nelle piste da ballo in casa con gli amici, a una festa balliamo sul mondo ciao, alla prossima, ricordatelo se c'è motivo per lamentarsi ce ne sono anche sui social sempre almeno due per non farlo ciao
5: E sarà quasi fatta, dai. C'è chi vince, c'è chi perde, noi balliamo casomai. Non avremo classe, ma abbiamo gambe e fiato finché vuoi Ballando, ballando sul, ballando sul mondo, facendo, facendo.
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.